0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. são jogadores e mães do jogo. Meu nome é Pedro Borges e esta é a Legião de Dados. O programa de hoje é muito especial porque ele vai destrinchar um dos títulos interessantes de 2020, o Alien RPG conversar sobre ele, eu não poderia chamar ninguém mais habilitada do que a tradutora do livro pela New Order, a Karine Ribeiro. Como é que você tá?
1: Ei, tudo bom? Tô ótima. É uma honra estar aqui com vocês e eu espero que eu possa tirar todas as suas dúvidas em relação ao sistema que tá saindo e é isso aí.
0: Esse é o primeiro jogo oficial do Alien, desde o Alien's Adventure Game é, acho que lançado em 1991. Ela ocorre logo depois dos eventos do Aliens, né? E também do Alien 3. É, isso quer dizer que o, a ressurreição alienígena é, ainda não aconteceu, mas o Prometheus e o Covenant fazem parte desse universo, né? Mas para saber mais da Karine, como é que foi o início desse projeto? Como é que o Alienígena chegou até você?
1: Então, foi um convite que eu recebi do Manjuba, que eu tava esperando o resultado do teste de um trabalho que ele tinha me passado e ele foi e falou, olha Karine, eu tenho uma proposta para você, de você trabalhar com um projeto diferente, mas eu preciso que você, antes de trabalhar no projeto, que você maratone todos os filmes para você estar com tudo fresco na memória E eu não fazia a menor ideia do que era ainda Mas eu falei, beleza, ele tá bom, vou te mandar o arquivo Mas não comenta nada com ninguém Que por enquanto é secreto E eu, tranquilo, abri o e-mail Vi o arquivo, o nome do arquivo não entregava O que era, então tive que baixar quando eu baixei, abri, e apareceu na minha tela Ali, aí eu, meu Deus do céu
0: Muito bom, muito bom A Karine, ela já tem experiência como tradutora, né? Conta pra gente que trabalho você já fez
1: Eu trabalho bastante com a Jambô Traduzindo os romances de Forgotten Eu também já trabalhei com a New Order antes Traduzindo é, ficção de Shadowrun E também fiz um trabalho Pra uma outra editora, de traduzir um sistema Só que ainda não foi divulgado Então não, não posso falar a respeito Mas é bem divertido
0: você Chegou a jogar o Ano Zero antes?
1: Não eu não tinha chegado a jogar no zero, apesar que eu já conhecia de nome. Então, para ficar um pouco mais por dentro, né? Eu cheguei a conversar com o tradutor sobre o sistema.
0: Quem traduziu que quem? O um Mutante é no zero mesmo? Isso. Ah, legal. Pra quem não sabe, ou pode, ou vai daqui a pouco conseguir no Brasil. São oficiais da Free League, né, que é uma empresa sueca. São o Mutante Ano Zero, do Pensamento Coletivo. O Tales from the Loop, da Galápagos. Forbidden Lands, da Sagen. E o World é óbvio que não podia ficar de fora. Pegou um dos títulos mais casca-grossos, porque além não é brincadeira, né? Pois é. (risos) Como é que tem sido feito esse trabalho? Primeiro, interagir com um livro tão lindo o desafio de fazer uma coisa à altura?
1: Então, é... Vou falar primeiro do desafio de fazer uma coisa à altura. Juro que deu um pouquinho de medo. Lidar com o fandom é uma coisa bem delicada. A gente tem que fazer um trabalho muito bem feito porque fãs não se agradam com qualquer coisa. Afinal de contas, eles são fãs. Então, eles querem um trabalho digno da adoração deles. Então, assim, tem sido um desafio, eu tenho pesquisado bastante não só sobre o universo de Alien, porque eu traduzo com a Xenopédia aberta do lado, mas também sobre equipamento, por exemplo, o capítulo que falava sobre equipamentos e armas, eu tive que pesquisar bastante sobre armas de fogo, inclusive, dois amigos meus e meu padrasto me ajudaram bastante, falando sobre sobre partes mesmo de armas, sabe? Eu chegava e perguntava, por exemplo, então, como é que chama o tipo de arma que só dá um tiro por vez e tem que carregar de novo? Então, eles ajudaram bastante nisso Agora, quanto ao livro lindo Eu juro que assim que eu folhei o PDF A primeira coisa que passou na minha cabeça Não foi, meu Deus, que livro lindo Essa foi a segunda coisa que passou na minha cabeça Porque realmente o livro é lindo As ilustrações são maravilhosas A escolha de fontes é muito bonita Mas a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, meu Deus do céu, como eu vou lidar com essa diagramação? Quem é tradutor de RPG sabe que a ferramenta de tradução que a gente usa, ela tem a função de dividir o texto em trechos pequenos e a gente traduz e vai fazendo comparação em tempo real. Assim é. Então,
0: Então você já traduz, já pensando no espaço que vai ser ocupado na página? Sim. Terrível, né? Porque, se eu não me engano Do do inglês pro português Você ganha um volume de texto, né?
1: Sim, na maioria das vezes ganha um volume de texto E às vezes eu ultrapasso Peço desculpas mentalmente pro diagramador E é isso aí Mas o arquivo diagramado, do jeito que tá Pra romance isso não acontece Pra romance você consegue upar direto na ferramenta de tradução Mas ele diagramado desse jeito Não não rola Porque acontece quebras em momentos Estranhos, a ordem dos textos Acaba se confundindo então eu tive que passar o livro todo de, de PDF para Word, colando página por página. Na verdade, parágrafo por parágrafo, né? Quem é tradutor sabe deve estar rindo, porque a maioria já teve que passar por
0: isso. Quem não, não, não folheou, não teve oportunidade de dar uma olhada no Alien, que é um livro que tem exatamente muitos boxes de texto que estão integrados com, a, com as ilustrações no fundo de uma tal forma, se você não tiver um trabalho muito delicado né de, de, de preencher esses espaços com uma coisa troncha, né?
1: Sim, é, é muito bem encaixadinho. Fica lindo. É trabalhoso, mas fica lindo.
0: Você já, já pode dizer em quantos por cento do trabalho já está desenvolvido?
1: Eu posso dizer que eu já passei da metade. Como eu traduzo capítulo por capítulo, o capítulo 6 foi enviado já fiz toda essa parte de passar para. O Word, o capítulo 6 foi enviado, eu tô no capítulo 7 agora, de 12.
0: Vamos dar uma olhadinha um pouco por alto então nos capítulos, que eu acho que é a forma interessante da gente dar um apanhado nele como um todo, né? Ele. o primeiro capítulo chama Space's Hell.
1: Sim. Minha parte favorita, que inclusive acontece aparece várias vezes durante outros capítulos, são trechos de uma história. Que, são contada, que é contada ao longo do livro. E essa mesma história ela é usada em exemplos mais pra frente. Isso é o que eu acho mais legal. E no Space Hell, eles explicam o básico do, da mecânica, né? E o básico do cenário que eles vão se desenvolver, eles vão desenvolver mais a fundo nos capítulos seguintes.
0: Ele é bem como uma introdução mesmo, né? Apesar de chamar capítulo 1. Um. Você já, já tem uma, logo uma apresentação sobre também alguns aspectos diferentes do jogo. Aí a gente já pode falar em algum deles, né? O primeiro é o mais interessante, que é o conceito do narrador e vira, na verdade, o, o Game moder que ficou a tradução e como é que é? Fala um pouco mais disso.
1: Então, Game Mother foi uma expressão que eu traduzi bem rápido porque ficou bem literal mesmo, mãe do jogo, e ela é referida sempre no feminino. E eu acho que faz bastante sentido justamente por causa da Mother, né? Da mãe, que é a IA mais usada nas nas espaçonaves e nas estações.
0: Isso! Ai, eu acabei de lembrar muito maneiro. Eu ficava muito com a ideia da mãe, Alien, mas o sistema operacional da nave chama mãe, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Além de, de, desse conceito já inovador, de chamar o narrador de mãe do jogo, é, ele também entra é, de cara numa uma, uma dicotomia muito interessante. São os dois formatos de jogo, né? Ah, que é O sim. que ficou? Ficou cinemático e campanha? Ficou
1: cinematográfico, e campanha.
0: A campanha, pra quem joga RPG, qual né? Você tem uma história regular acredito que com um nível de mortalidade de jogos parecido com a linha da OSR, né? É, que por mais que seja interessante, você possa fazer um arco longo, desde a primeira vez fiquei muito reduzido com a ideia do jogo cinematográfico, né? Porque pode matar o grupo inteiro e tudo bem, porque a história tá fechadinha, né? É isso
1: mesmo, o modo de campanha é mortal, mas o cinematográfico é muito mais.
0: Não, é isso mesmo, né? O cinematográfico ele é muito mais violento mesmo.
1: Sim, como se você estivesse na experiência de um, de um filme de Alien. No filme de Alien, não, não tem muito sobrevivente, não.
0: Mas na campanha também pode ter bastante é, morte, né? Você, tem, é, você trabalha com personagens mais heróicos, ele trabalha bastante com reposição de personagem
1: Olha, pelo que eu percebi aqui, porque... Essas questões do cenário elas são mais detalhadas no último capítulo. Mas pelo que eu fui dando um skimming, enquanto eu copiava e colava, né, você tem mais liberdade para poder trabalhar outros temas. E é possível morrer. Tem muitas formas de se morrer nesse livro. Muitas formas, boa. inclusive muitas formas de ter morte instantânea no livro.
0: É, acredito que boa parte delas nem tenham nada a ver com alienígena.
1: É, não com o <risos> mas... Existem os outros alienígenas que são complicados E o ser humano É, é mostrado como alguém muito perigoso
0: Suíça é outro aspecto muito legal Que eu acho que também é, é, Favorece o, o formato cinematográfico Todos os jogadores, por mais Que eles tenham um objetivo comum Uma aliança pré-deliberada Eles têm um potencial de descambrar Para um conflito interno que é muito maior Do que em outros RPGs, né?
1: Sim, porque eles têm suas próprias Eu acho que é como metas, eles têm suas próprias metas E são seus objetivos pessoais E você ganha pontos se você perseguir seus objetivos pessoais Na criação de personagens você define qual é o seu objetivo pessoal Então objetivos pessoais podem ser divergentes Ou podem ser divergentes inclusive com o rumo que a história está te levando
0: O, o, o capítulo 2 ele também começa discutindo O jogo cinematográfico e o jogo de campanha Mas ele já entra de cabeça na parte da, da, da regra né? Para quem não conhece o, o, o Sistema Mutante Ano Zero Ele segue uma uma estrutura em que você joga uma série de dados de seis lados, base nas habilidades e atributos do personagem, sendo que todo seis é um sucesso. Sendo que vários sucessos permitem que você possa fazer stunts.
1: Ficou como proeza
0: personagem tem quatro atributos, né? Isso. Força, agilidade, raciocínio e empatia, né? Ficou
1: tipo perspicácia e empatia.
0: Ah, perspicácia. Bom, bom, eu gosto de perspicácia. E baseado na, 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 na escolha de carreira, você tem a, a sua locação de pontos, né? Fora que cada carreira tem três opções de talento. É, quais são as nove opções de carreira? Você chega a lembrar deles aqui? Vamos tentar listar.
1: Elas são fuzileiro colonial, xerife colonial, agente da companhia, criança, médico, oficial, piloto, operário e cientista.
0: O Android não é uma opção de carreira, mas o jogo fornece regras para personagens sintéticos, né?
1: Sim, tem algumas diferenças de você jogar com, com como era mesmo o termo que o bicho preferia com uma pessoa artificial <risos> ou com um ser humano. Você ganha pontos extras jogando com o sintético. O sintético ele pode seguir uma carreira, então você pode ter um Android cientista ou um Android médio, por exemplo. E eles também não têm uma coisa interessante do sistema, que eles não têm níveis de estresse, então eles não ah, podem muito entrar bom, em pânico.
0: Muito bom. A gente vai entrar nessa parte já já, que eu fico até babando aqui porque é lindo demais. É, mas, vamos lá, ele fica definido se ele é clarecidamente um android ou ele se faz se passar por humano? Fica
1: em aberto. Ele fala que você pode se passar por humano ou ser aberto quanto sua natureza. E é interessante que tem um sistema, né, uma mecânicazinha, que se você descobre que um membro da sua equipe é androide, todo mundo ganha um nível de estresse.
0: Cada, cada arquétipo da carreira tem um tributo-chave, né? Que tributos, se eu não me engano, vão de 2 a 5, né?
1: Isso, vai até 5 e se você é Android pode ir até 8.
0: Que delícia, hein? <risos> e um talento. Se eu não me engano, os personagens também têm uma seleção de equipamentos dependendo da carreira, né? Isso mesmo. O... Mas vamos lá, vamos. Aí eu não me aguento. a gente tá terminando de falar de atributo a gente não pode deixar de falar de estresse. Como é que funciona o estresse no jogo?
1: Então, existem alguns momentos em que você ganha um um ponto de estresse. Cada um desses, você ganha um dado de estresse. Esses dados, eles podem te ajudar a conseguir sucesso. Porque quanto mais estressado você tá, digamos que é você trabalhando sob pressão e conseguindo ficar mais focado. Só que se em algum desses dados de estresse você... Tirar um que tem um símbolo específico também, porque tem alguns dados especiais com símbolos específicos para sucesso e para pânico.
0: Os dados de estresse, então, eles têm que ter meio que uma aparência diferente dos outros dados, porque é só ali que um vai dar problema.
1: Exatamente. Tem que ser uma aparência diferente, pode ser um dado de uma cor diferente, por exemplo. né? Você pode jogar com quaisquer dados normais, você não precisa jogar com os dados especiais. Mas você precisa diferenciar de alguma forma.
0: Que seja um, numa mão um dado normal ou na outra mão os dados de pânico. Isso. E como é que você adquire estresse? Eu imagino que por medo, por. É, o, o, uma mecânica básica do ano zero também é de você talvez rerolar. Aplica no estresse? Sim, stress? se aplica
1: no estresse, é quando você força a rolagem né, que você pega. Na verdade, não necessariamente rerolar a rolagem inteira. Mas é você pegar todos os dados com os quais você não teve sucesso e rolar de novo. Nesse caso, você pode forçar uma rolagem para você ter mais sucessos do que você teria normalmente. E nisso você ganha um ponto de estresse.
0: Qual é o número máximo de pontos de estresse que você pode ter?
1: Eu acho que é o suficiente para você entrar em pânico. Você pode ir acumulando. Uma hora você vai entrar em pânico e quanto mais pontos de estresse você acumula, mais chance você tem de entrar em pânico.
0: Ah, entendi. É mais meio que descendo numa espiral até uma hora que você vai acabar...
1: Não aguentando mais, é.
0: O pânico, ele funciona como? Eu fico um pouco preocupado só se tira a agência do jogador, né?
1: Sim, acontece exatamente isso. Tem uma tabela que diz como você vai reagir no pânico. Às vezes é você conseguir segurar a onda, às vezes é você sair correndo, gritando.
0: Da mesma maneira que RPGs como o Cthulhu, eles brincam com a progressão da insanidade, o Alien ele tem essa, essa evolução do estresse quando termina em pânico pra, pra descambar, pra mais morte e violência não custa nada, né?
1: É, basicamente isso. E <risos> às vezes o resultado da sua rolagem de pânico ela serve como gatilho pros outros membros da sua equipe fazerem uma jogada de pânico também. Por exemplo, em uma delas de vocês...
0: Ah, que bonito! Você pode... Para um terror coletivo
1: Exatamente, às vezes você solta um grito E nisso todos os outros da sua equipe Precisam fazer uma rolagem de pânico Para não entrarem em pânico também
0: Para fechar a regra, além do, desse sistema de rolamento Se eu não me engano A iniciativa e a lesão crítica Mecânicas que são um pouco diferentes né? Iniciativa se eu não me engano rola, Usa carta, é isso mesmo? Isso,
1: são cartas de iniciativa Normalmente numeradas de 1 a 10 Normalmente não, elas são numeradas de 1 a 10 Você pode usar as cartas próprias ou você pode usar as cartas normais de no um baralho, usando o as como número 1. Um. Ela é embaralhada, cada um saco uma carta. Quem tirar o número 1 um vai primeiro, o 2 vai em seguida e assim sucessivamente.
0: A carta vira um counter também, né? vira um propzinho para agilizar as atividades, né?
1: Sim, tem as ações lentas e as ações rápidas. Então, se você fez uma ação rápida, fora... Sua ordem de turno, você vira a carta para a esquerda. Se você fez uma ação lenta, você vira a carta para direita. Assim, você já sabe quais ações você já fez. Se você fez as duas, você coloca a carta de cabeça para baixo.
0: É. E lesão crítica é uma tabela diferente ou é carta?
1: É uma tabela. É... Você rola o que eles chamam de D66, que na verdade são dois D6.
0: Faz uma leitura como se fosse de um, de um D100, dado de porcentagem. Isso. O que vai ter 11 a 66, faltando umas combinações, né?
1: Exatamente.
0: A lesão crítica é quando você toma algum ataque em especial ou quando você chega a zero de vida?
1: Quando você fica quebrado, no caso, quando você chega a zero de vida. Ah, sim. Então você rola a tabela, embora existam alguns ataques de xenomorfos, pelo menos, que você recebe automaticamente uma lesão crítica
0: específica. Ah, tá, entendi. Você já te ferra de um jeito X. Sim.
1: É muito fácil você morrer nesse jogo Meu Deus do céu Aliás, não precisa nem se achar no moco. Outras criaturas também já causam imediatamente Uma lesão crítica específica
0: Acredito que o Alien também, também siga a linha dos outros jogos De que tem uma tendência Ou na verdade o livro meio que até Pede pra você é, Diminuir o maior número possível A quantidade de rolamentos Pra torná-las é vitais, né? Sim,
1: tem isso sim. Eles falam que é pra você só usar as rolagens em situações críticas. É uma orientação que é dada no,
0: no jogo. Bem interessante, porque eu como mestre adoro ficar pedindo teste o tempo inteiro. <risos> e e... Eu Imagino que por uma questão de agência deve simplesmente deixar passar o que não é importante só pra também não ficar demorando demais, né? A gente já meio que já adentrou o capítulo 3, que são sobre os skills, né? Que você fala bastante do nível de estresse, do, do pânico. De forma geral, de forma geral não, de maneira bem específica, você tem mais ou menos três skills para cada atributo, Isso né? Isso mesmo. Há uma listagem aí de quem não conhece.
1: Maquinário pesado, resistência, mobilidade, pilotagem, combate à distância, observação, tecnologia, sobrevivência, manipulação, ajuda médica e comando.
0: Como é que, como é que foi a parte de talentos?
1: Foi bem tranquilo, eles são bem descritivos. Assim. Tem os talentos iniciais para todas as carreiras, que descreve por alto, e tem alguns talentos gerais que você pode adquirir ao longo do jogo, sendo treinado por pessoas que já têm o talento ou não.
0: É, geralmente, cada personagem tem um talento de acordo com a carreira, né?
1: Isso, é o talento inicial.
0: Mas tem como conseguir mais, Sim, né? Você
1: consegue mais outros talentos, não só de sua carreira, como os talentos gerais também, que esses você só consegue adquirir depois.
0: Você compra como? O sistema simplesmente diz que você consegue? É XP?
1: Você adquire sendo treinado e no final do, do, se eu não me engano, de um período de treinamento, você faz um teste de perspicácia para ver se você aprendeu esse talento. Caso você não tenha aprendido, caso você não passe no teste, você não aprendeu o talento. Ah. Mas, se eu não me engano, se você for treinado por alguém que já tem o talento, você passa automaticamente nesse teste.
0: O capítulo 6, que é sobre gear, né? Sobre equipamentos, aí entra nessa parte que você comentou, né? Que você tem todo um refinamento de termos, né?
1: Sim, tem que fazer bastante pesquisa sobre sobre como funciona, pesquisa sobre veículos. Foi um capítulo, assim, que eu pesquisei bastante. Foi um dos que eu demorei bastante tempo, mas foi porque eu fiz uma pesquisa para ter certeza de que eu estava escolhendo os termos certos e que já eram especificamente usados nesse contexto para poder fazer um trabalho alinhadinho.
0: Você comentou uma coisa sobre um site um de referência em relação à terminologia do universo?
1: Ah, sim, é o nome a mesmo? Xenopédia.
0: Ah, tá, é uma wiki só de, de, de... Só do
1: universo alien.
0: Ah, ele pega coisa de predador também.
1: Sim, pega coisa de predador, que eles consideram o universo predador, então... E é muito completa. Eu gostei que é muito completa. Eles explicam, por exemplo, você pesquisa uma arma específica de alien... Tem a arma ali, o tipo de munição, onde ela aparece, em qual filme, em qual jogo, quem usa essa arma.
0: Ah, legal. A Xenopedia serve como material complementar para quem já tem o um RPG ali vai saber mais detalhes sobre tudo, na verdade, né, do universo.
1: Sim, é... eu não tenho certeza se é um material oficial, se é um material, eu creio eu que seja um material de fã, mas é bastante completo e eu recomendo como... para usar como referência, assim. O que faz o jogo de Alien único, além disso, que é o fato de ser parte de um universo, desse universo específico, que muita gente tem um carinho especial, é... Tem, de certa forma, esse debate de quem é o monstro de fato. E a gente vê que, assim, se deixa bem escrito nas entrelinhas que os monstros mesmo são os humanos, são as corporações e e a ganância humana, entende? Apesar de ter criaturas monstruosas, o perigo imediato para a vida da pessoa média acaba não sendo esse monstro específico, mas as pessoas.
0: É interessante porque você tem toda uma evolução política e espacial e a gente vai... Entrar, já é agora? É, mais ou menos, né? Porque, vamos lá, no capítulo 7 é Uma Vida Dura entre as Estrelas. Você tem uma apresentação sobre. São as naves, as estações. É, se eu não me engano. Você pode fazer a sua própria nave, né? A quantidade de opções oferecidas é muito grande, né?
1: Sim, e também tem a descrição sobre o combate no espaço, como funciona, e as chances de sua nave explodir são grandes também. Como eu disse, é muito fácil morrer nesse jogo.
0: Você tem diferentes organizações que estão em atrito no universo do Alien, além dos, dos, dos xenomorfos, né? Sim. Como que funciona essa parte do, do universo?
1: É, isso é bastante descrito no capítulo 9, que são governos e corporações. Então, tem por exemplo, os governos que já são já têm conflitos entre si que são o Império dos Três Mundos, as Américas Unidas a União dos Povos Progressivos e as colônias independentes, colônias é, centrais independentes, eu tenho que checar com certeza como, como ficou aqui no glossário e existe também as companhias, que são a Weyland-Yutani a Lasalle Salle Bionational e a Sigson.
0: Esses, essas companhias, elas aparecem nos filmes?
1: O próprio Peter Weyland, que é o dono da Weyland, antes dela de ter sido comprado pela Yutani e se fundir, ele aparece. Ele aparece em Alien 3. E um dos aliens novos, eu acho, que foi... Não foi no Covenant,
0: foi no outro. Mas, de modo geral, o, o alien, ele plora uma área mais distante, né? Você... Quase sempre está muito longe de casa. Se eu não me engano, os xenomorfos não vivem perto do coração da... da... Humana, né?
1: Eles estão mais frequentes na fronteira, que é a parte mais externa do, do espaço conhecido e mapeado e explorado.
0: Mas bem, você conhece um pouco mais? Como é que funciona cada um desses cenários? Um que você falou é o Império de Três Mundos?
1: O Império de Três Mundos ele é uma união do Reino Unido, Japão e Índia. Embora outros estados tenham se juntado ao Império de Três Mundos, como a Indonésia, Papua Nova Guiné o Quênia... E outros.
0: O Brasil, eu imagino que esteja nas Américas Unidas. O Brasil Unidos, né? está nas
1: Américas Unidas, junto com bom, os Estados Unidos e o Canadá.
0: Ele não menciona nenhum outro país?
1: Eles, na verdade, mencionam que tem os outros países, sim. Toda a América Latina, quanto o Canadá e os Estados Unidos.
0: A união das pessoas progressivas. A
1: união dos povos progressivos. A China por Exemplo, e a Rússia principalmente.
0: Ah, eu estava imaginando isso, que poderiam ser os russos. Estava faltando um pouco de russo, essa história, para um jogo baseado no, nos anos 80.
1: Também tem o Vietnã, a Alemanha, a Espanha e outros países de leste europeu. E eles têm problemas, digamos assim, com o Império dos Três Mundos e as Américas Unidas.
0: O coração da, da humanidade, ela é o campo de batalha dessas três. A gente pode dizer países, né? Que seriam federativos ou alguma coisa assim, né?
1: Também tem uma uma guerra corporativa mesmo. A Uiland e o Tânia, ela é muito ligada ao Império dos Três Mundos e às Américas Unidas, por exemplo.
0: Você tem, na verdade, uma, uma briga política que funciona numa escala nacionalista e numa escala multinacionalista. A gente fala das empresas, né?
1: Exatamente, e também tem as colônias Independentes do sistema central Que já são independentes do, dos governos
0: Eles são tão distantes, são tão longe Que dane-se não. Capital diz, né?
1: Na verdade, elas estão nos sistemas mais próximos Ao sistema Sol, que é o sistema solar
0: isso ah, eu não sabia não E você também tem a comissão de comércio Interestelar, né?
1: Sim, é uma organização, na verdade Uma organização justamente para lidar com essa Com o comércio interestelar
0: não é nem um país exatamente, nem uma empresa Mas tem o reconhecimento de todo mundo Porque ele é um facilitador
1: Basicamente isso Aí ela é comandada por um, por um quadro de diretores E eles mandam executivos pra, como mediadores Em situações importantes
0: Que legal o, o Alien poderia ser um RPG que simplesmente dissesse Olha, a humanidade está lá longe Em mais ou menos isso, mais ou menos aquilo Mas não, o livro traz né, todos esses institutos todas essas empresas, megacorporações. Quero destacar aqui que a, a Free League ela tem um contrato com a Century Fox, que está sendo expandido dentro do RPG do Alien, uma coisa que pode muito bem ser aproveitada nos filmes futuros como foi com Guerra nas Estrelas, né? O veículo da Millennium Falcon lá, que é a YT. Uma codificação que foi criada no RPG do Guerra nas Estrelas. E que depois acabou indo para os filmes, né? Esse material todo que está sendo feito para RPG também pode calhar de aparecer. tarde na tela, né? Porra, isso é muito bom.
1: E eu acho legal que no modo de campanha, por exemplo, você pode jogar uma campanha de entrega corporativa e levar várias sessões antes de dar de cara com uma forma de vida alienígena ou hostil. Então não precisa ser lidando com xenomorfo o tempo todo, inclusive no modo de campanha isso não é nem indicado, justamente porque as chances de você não sobreviver são muito grandes. É, eu vi os status dos xenomorfos, eles são assustadores.
0: Ah, isso, esse ponto também a gente vai chegar já já. Um milhão de perguntas pra fazer. É, mas vamos lá, a gente acabou pulando o capítulo 8, que é justamente Basicamente sobre a mãe do jogo, né?
1: Esse é basicamente um, um guia mesmo, sabe? Sobre dicas de como mestrar melhor. Então ele fala pra você, por exemplo, olha, pega ideia dos filmes sim, pode usar momentos de limitar recursos. Então ele é um momento de dar bastante dicas, sabe? Aí vai falando para dar uns tempos de pausa para os jogadores, para não ser ação, ação, ação o tempo todo. Então ele vai dando essas dicas, vai falando sobre os temas. Os temas são horror espacial. Ação de sci-fi e senso de encantamento. Então eles falam desses três temas do jogo. E expande um pouco isso para você ter mais detalhamento né, nesses três temas e ter mais o material mais sólido para você poder trabalhar.
0: A maior parte do que está nesse capítulo são ferramentas que vão ajudar o narrador a a fazer com que os jogadores tenham a imersão dentro desse cenário e do formato do, do, do alien que envolve ação, terror e encantamento.
1: Sim, porque você descobre mundos novos, às vezes são lugares maravilhosos ou aquela visão espacial incrível, sabe? Tem que ter um pouco desse encantamento, dessa Magia. E esse capítulo também tem uma parte mais mecânica. É, por exemplo, para você criar NPCs, ou a diferença do jogo cinematográfico, ou pro jogo de campanha, é, dicas de fazer sessão zero. Inclusive tem uma lista de leitura falando sobre o universo de Alien que expande. Ah, legal. Né, no final do capítulo.
0: Ah, isso é muito bom. O, 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 o universo Alien, ele, o universo expandido do Alien, ele é muito rico, né? Tem romance, ele tem quadrinho. Tem um jogo. Em especial como... para quem gostaria de pesquisar um jogo, né? O, o Alien Isolation, né? Você chegou a jogar?
1: Eu não cheguei a jogar, mas eu estou acompanhando um amigo meu que está jogando ele me narra o jogo, inclusive ele tá numa fase que ele está morrendo é. várias vezes então, é, inclusive tem um equipamento que só aparece nesse jogo, e para eu poder manter alinhado, eu fiz ele voltar o save dele para ver qual era é o nome do equipamento
0: Puts, muito legal, então você teve uma preocupação quem construiu o jogo, de pegar não só o material dos filmes, mas também do universo expandido. Uhum. E vamos lá, mas do Campanha, ele é meio defor, né? Porque ele fala de sessão zero, fala de objetivos. É... O que, que ele traz de diferente?
2: Bom,
1: eu acho assim, a maior... a maior diferença do jogo de campanha é que ele é bem menos mortal, né? E tem uma parte específica, só falando sobre como seria a presença de xenomorfos no jogo de campanha. Ele fala que uma diferença bem grande entre o modo de campanha e o modo cinemático está justamente nesse papel do xenomorfo no jogo de campanha. Que é muito difícil eles aparecerem, como eu falei. Então é mais fácil você lidar com androides mal programados, ou agentes corporativos, ou outros soldados, enfim. Lidar com a maioria dos inimigos como sendo o ser humano, ou ser sintético. E pra guardar o xenomorfo, só pra, o xenomorfo só pra ocasiões especiais.
0: Vou pular pro capítulo 11 pra depois a gente voltar, porque agora eu quero falar realmente do que interessa. <risos> os xenomorfos mesmo, né? É, é xenomorfo ou é neomorfo?
1: Então, aparecem os dois termos. O neomorfo é um xenomorfo, mas nem todo xenomorfo é um neomorfo. Existe a seção que descre- descreve o xenomorfo, no capítulo 11. Logo em seguida, tem uma seção específica os neomorfos dentro do xenomorfo, que inclusive está aqui, eu tô vendo, na página 293 que foi originalmente encontrado por humanos mas existe um outro tipo de xenomorfo que é o xenomorfo xx 121 pouco
0: que eu lembro do alien você tinha uma variação em função de quem era o hospedeiro dele, né? o alien 3, se eu não me engano, era um cão uma coisa assim, e é por causa disso que era mais rápido, o xenomorfo seria uma, uma dessas versões?
1: Que, inclusive é um termo que eu ainda não aparece um termo que eu ainda não traduzi eu ainda não sei como eu vou traduzir. Que é o Bambi Burster. Que é justamente esse chamomofo de quatro patas. Que é mais rápido. Facehugger. Bom, é, esses termos básicos foram termos que eu tinha ficado muito atento nos filmes. Quando eu fui rever. Porque na minha cabeça já tinha traduções oficiais nos filmes, mas não tem eles são são chamados de essa coisa então eu fui pesquisar para ver se havia alguma tradução já mais canônica no fandom, mas o que eu acabei achando foi um livro acadêmico em português, né? foi um trabalho acadêmico falando sobre Alien eu acho que se você vai fazer um trabalho acadêmico sobre Alien, você deve ser bastante fã do filme e a gente tentou seguir como referência as traduções usadas nesse trabalho acadêmico
0: alguém que fez um TCC no Brasil sobre Alien você pegou o trabalho da pessoa isso?
1: Nossa, o jeito que você põe parece uma coisa horrível ah,
0: Não, não, não é, 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 é engraçado, você tem toda a razão Mas se eu digo, você pegou como referência Não estou dizendo que você tenha chupado O trabalho dele mas você pegou a terminologia E isso que eu acho sensacional, entendeu? Desculpa se eu fiz parecer muito horrível mas é, um, é, é uma coisa que eu não, não teria pensado e você mostra um comprometimento com, com o material original Para mim não é problema não, nenhum eu se você estivesse pegando, um pegando um parágrafo do texto dele eu ia achar que você realmente fez uma coisa errada mas só a terminologia é sensacional o que é isso, muito bom
1: é, eu fiz questão de escolher termos que seriam agradáveis para os fãs, entendeu? E nisso o Facehugger ficou abraçador.
0: Mas voltando pra gente não, não, não seus até demais. A gente tem o Neomorfo e o Xanomorfo XX121. E todos eles você tem uma evolução em estágios, né?
1: O estágio inicial é o estágio de ovo, né? Depois são chamados Mortes Neomórficos. Depois vem o Bloodbuster, Neófito e Neomor... Opa!
0: Não, calma, Sim, calma. Vamos Que lá, são vamos lá.
1: sacos de ovos o, o, o,
0: o, o primeiro estágio é o estágio do ovo. O segundo estágio é aquele vapor, né?
1: O segundo estágio, ele é. São mó neumórficos Eles são... são como se fosse o, o pólenzinho que ataca a, a, os glóbulos brancos da vítima. É aquele que a gente vê no... E de lá que eles colocam o, o parasita e ele sai, né? Que vem o Bloodbuster Neomórfico. Depois dele tem o Neófito, que é ele jovenzinho, o Neomorfo jovenzinho. E depois tem o Neomorfo adulto. Se eles são parecidos, ele... o Neomorfo adulto ele chega a mais ou menos 2 metros e 10. Aí tem o Xenomorfo XX-121, que é o que a gente está mais acostumado. Que começa como o ovo... Aí depois vem o face hugger, o Abraçador. Aí depois disso vem o Chess Buster. Ou aí que aparece aqui o Baby Buster. Que for é esse de quatro partes.
0: No estágio 4 tem Stalker, Scout e Drone. Como é que é isso?
1: Então, eles como se tivessem pensa uma colmeia que as abelhas têm o seu as suas funções específicas nesse caso eles também têm a, a cada um tem as suas funções então é, o stalker ele tem seus estados específicos o batedor tem seus também seus estados específicos e o zangão que é o drone também tem seus status específicos por exemplo o Stalker, ele é mais lento, em contrapartida, ele é mais resistente. O Zangão, ele tem uma observação maior, ele é mais rápido que o Stalker e que o Zangão. E ele também tem uma observação maior. Só que, em compensação, ele não é tão resistente assim. Ele tem a mesma resistência do Zangão. Que apesar de não ser tão resistente, e ainda assim é resistente pra caramba, né? Ele não é tão resistente quanto o Stalker. Só que ele é mais rápido e tem mais vitalidade. Então, cada um deles tem seu status específico mesmo. É como se eles assumissem funções diferentes na sua colmeia xenomórfica.
0: Depois você tem um um estágio de soldado, trabalhador, sentinela, né?
1: O soldado é um sangão... O
0: pretoriano.
1: O Pretorian, ele é como se fosse um soldado alimentado com uma geleia real e que se forma, assim, ele fica muito maior e ele é como se fosse os protetores da colmeia, como se fossem os guardas reais da rainha. Assim, eu não acho uma boa ideia você dar de cara com desses e supor que você vai sobreviver.
0: E entre o Pretorian e a rainha tem um, um crusher, né?
1: O Crusher é também Charger, né?
0: Ele tá acima do, do Pretoriano? Em que sentido? Ele é da... Pretoriano com habilidades especiais?
1: Ele, na verdade, ele ele tá, na verdade, no mesmo patamar que o Pretória. Mas só que eles são mais defensivos, digamos assim.
0: Ainda tem mais características ou ela só é mais forte pra caramba?
1: Mais forte, mais inteligente. Ela tem a vitalidade menor do que o Charger ou o Crusher. Tem observação absurdamente alta. Tem uma armadura absurdamente alta... É muito pelona. E ela pode te, te observar. Assim, ela tem um valor de observação de 12. Então é como se você fosse colar 12 dados. Para você ter que obter pelo menos um 6. As chances de você obter... Na verdade, tem uma página em Alien... né? Falando quais são as chances em porcentagem De você conseguir um sucesso Dependendo de quantos dados você rola E assim, 12 dados A chance é de quase 100% Nossa gente, foi nessa hora que eu pensei Meu Deus, isso é pesado (risos) Existe um enxame, por exemplo, de insetos Que se eles pegam você Eles te comem e te deixam só um osso
0: e vamos lá, além dos aliens, pelo menos esses que a gente conhece mais, existem outras espécies alienígenas? Existem outros, os perremotes,
1: né, que são umas criaturas de 6 metros e é como se fosse, é como se fosse um verme gigante, na verdade, lembra o verme púrpura por causa da boca, sabe? Aquela boquinha que é como se fosse que vai corroendo tudo e vai esmigalhando tudo, vai transformando tudo em carne moída. Então, ele pode transformar em carne moída e pode te dar insta-kill. Ele pode te matar no primeiro dano. Inclusive, tem aqui uma tabela de ataques deles, que você rola um D6 e vê qual o ataque que ele vai dar. Eu tô falando, é muito, muito fácil você...
0: É, a gente acabou pulando o capítulo 10, mas ele é sobre sistemas e planetas, né? Mais ou menos aquele material que, que você já tinha contado pra gente sobre as organizações, né? Ele até detalha alguns territórios, alguns planetas, alguma coisa interessante. Daí
1: Sim, tem uma tabela falando sobre qual planeta pertence a qual sistema, e é uma tabela bem interessante para você poder se localizar, porque além das tabelas também existem imagenzinhas do sistema. E mostra é, esse sistema em relação a outras estrelas. Então, eu, eu gostei bastante dessa tabela, assim, pessoalmente.
0: No final das contas, nós ainda temos um 12º capítulo, que é sobre maiores detalhes para a campanha. Ainda um 13º capítulo, que é uma aventura pronta, né?
1: Isso. É um cenáriozinho cinematográfico curto. Só que é um cenário curto, é uma aventura curtinha. Não é assim, não é um cenário cinematográfico completo, na verdade está até descrito aqui que pode ser jogado em menos de duas horas, porque é como se fosse, a campanha cinematográfica ela tem três atos, e essa último dia de roupa é como se fosse o terceiro ato de um cenário cinematográfico,
0: ele é curtinho, ele tem só umas 13 páginas, né? Eu te imagino que não seja nada muito ambicioso.
1: Pois é, e dessas páginas tem várias de mapas e fichas.
0: Cara, poxa, depois de fazer esse apanhado geral aí, o que você acha do trabalho? O que, que você acha do livro? Como é que é o desafio para você profissionalmente?
1: Nossa, tá sendo um trabalho muito divertido, muito gostoso de se fazer. Eu sou uma pessoa que ama traduzir, eu gosto muito de traduzir mesmo. Tanto que meu objetivo é futuramente não continuar com a escola, né? E traduzir futuramente. Time. e esse tá sendo um livro particularmente gostoso de se traduzir é... ir mais a fundo no cenário é muito interessante sabe, expandir esse cenário para mim é um cenário muito legal então eu tô gostando bastante e, e profissionalmente também é importante para mim, né ter um título de peso no meu portfólio então foi um presente que uma juva me deu
0: Ah, que bom
1: mas aquela coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades né?
0: isso é sensacional, cara, eu tô louco pra ver inclusive a sua versão também do do, do livro, louco pra ver esse livro logo traduzido, o que eu posso passar pra vocês da minha parte é que, cara todo livro de RPG que é feito em cima de um cenário de um universo cinematográfico pré-existente ele tem uma tendência pra ter um trabalho mais ou menos porco mais ou menos como você ter um videogame de um filme. Nesses casos, o trabalho ele é mínimo. Ele é só uma coisa ali para poder entregar, para poder vender. E não é o que acontece com esse trabalho da Free League. Eles expandem o universo de todas as formas. Não só no, tio, no campo filosófico, como no campo geopolítico, como no campo tecnológico, como no campo biológico. Isso é muito legal porque... Especialmente para o narrador de primeira viagem ou com pouca experiência Vai conseguir ali ter muita ferramentinha, muita picazinha interessante De coisas que ele vai poder colocar no universo Sem ter que fazer uma pesquisa muito elaborada Ou sair do livro básico eu queria muito agradecer a sua presença Alguma palavra final, algum jabá, alguma coisa que você queria destacar?
1: Nossa, eu que, que agradeço pelo convite na, e, e eu acho que é isso foi, foi muito legal participar desse podcast com vocês e sempre que precisarem estamos aí. Eu
0: por mim já, já, já peço pra você reserva, reservar um espaço no futuro pra gente poder gravar um episódio falando não só sobre, talvez um pouco mais sobre essa aventura se não me engano já existe um, um não sei se é uma aventura ou se é um cenário de campanha pro, pro, pro Alien, né? Você tá sabendo de alguma coisa?
1: O Carruagem dos Deuses?
0: Isso, Carruagem dos Deuses Poxa, você já tá, tá garantido de está com você já ou você não sabe ainda?
1: Não, eu ainda não sei. O que eu sei é que vai ter novidades em relação ao Alien até o final do mês. O Anésio me falou que vai ter novidades. E ele também me falou que o sistema de venda de Alien vai ser pré-venda.
0: Ah, não vai ter financiamento coletivo. Vai
1: ser pré-venda. Muito bom.
0: Ah, tá, pô, com certeza. Ele vai vender que nem água. Gente, eu já estourei aqui todo o meu tempo possível, mas é porque realmente tinha muita coisa legal pra Karine trazer pra gente. Acho que se você ainda não teve oportunidade de pegar esse material, esse esse programa vai servir bastante pra te sair a sua curiosidade. Logo a New Order tá trazendo esse livro em português, com aquela qualidade, poxa, ótima que... Poxa, não é à toa que foi a editora que eu escolhi para produzir os meus trabalhos né, há algum tempo. E é isso, cara. Poxa, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Legião de Dados sempre tenta ser cada vez mais agregador, mais diverso, comportar é, não só trabalhos que sejam associados a New Order, mas também a outros temas, né? Hoje a gente já falou de Alien, que é da casa mas não é sempre que isso vai acontecer e é bom porque eu também já aproveito para chamar a Karine a gente conversar por outras coisas eu sei que ela tem bastante experiência com Tormenta e eu tô querendo conversar bastante sobre futuro interessante e instigante que a Jambô tá preparando pra gente <risos> Muito bom, <risos> Gente, muito obrigado não posso estender mais, valeu, um abraço